0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב' חבריי הטובים ביותר, לפחות שמונה מהם, היו או נמצאים על טיפולים אנטי-דיכאוניים. הם מבינים שהם צריכים את זה, כי החיים שלנו בעולם המערבי דורשים מאיתנו פרפורמנס. אם אתה רואה צאן, אתה לא צריך ריכוז. אבל אם אתה רוצה להשיג פרופסורה, לקרוא מאמרים, לכתוב מאמרים, אתה צריך עזרה.
0: שלום לך דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל. שלום שלום. אני מתלבטת אל המינוח, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מחלות נפש, על מחלות רוח, כשלהייתי קטנה היו אומרים את זה ככה, פגועי נפש, הפרעת נפש.
1: אני מעדיף לקרוא לזה מחלות פסיכיאטריות, או מחלות של המוח, מכיוון שכשאתה אומר מחלת נפש, אתה אומר משהו בבן אדם פגום. כשאנחנו אומרים מחלת מוח, אנחנו אומרים למוח של האדם הזה יש. איזושהי פגיעה, ואנחנו רוצים לטפל בפגיעה הזאת, כמו שהפגיעה יכולה לתקוף אותו בכליות, או בכבד, או בכלי אדם וכולי, והביטוי יהיה לפי מקום הפגיעה. זה לא מטיל דופי באדם, זה לא מטיל דופי בנפש שלו, במה שאנחנו קוראים נפש שלו, שאין בעצם דבר כזה, זה איזשהו קונסטרקט שהאנושות יצרה, אבל אין כזה דבר נפש. נפש זה תערובת של דברים שאנחנו בחרנו להגיד, אוקיי, אני מגדר כאן את כל הדברים שקשורים לרגשות של האדם, למחשבות של האדם, להתנהגות שלו, ואני קורא לזה נפש. אבל נפש היא מפוזרת. נפש היא מושפעת מהמון דברים, והיא, והיא נגרמת או מתעצבת מהמון גורמים שהבסיס שלהם הוא הבסיס הגנטי, ואחר כך יש תהליכים במהלך החיים שמעצבים את הנפש שלך, או את מה שאנחנו קוראים נפש שלך. אנחנו מדברים על אנחנו מדברים מחלות. פוגעות במוח באזור די מפושט. אבל מפרושת. אנחנו מדברים על מחלה. על מחלה.
0: לא על נזק, על מחלה. על מחלה. שמה גורם לה? אני מניחה ששלל דברים, אבל אם אתה צריך למנות את uh, עיקר הדברים שיכולים לגרום למחלה?
1: בגדול אנחנו מדברים על פגיעה בהתפתחות של המוח, שלרוב הבסיס שלה הוא בסיס גנטי. על זה מתלבשת, לפעמים, הפרעה במהלך ההריון והלידה, ועל זה טראומות. חיים שונות יכולות... משברים. לק... משברים של החיים, בין אם קטנים, בין אם גדולים, יכולים מצד אחד להעצים את הצלקת שנוצרת, ומצד שני לגרום לפרוץ המחלה. כשיש... כבר זה לה... יכול
0: להיות, משבר יכול להיות גם מחולל, אבל הוא גם יכול להתיישב על משהו שכבר קיים ממילא גנטית,
1: או, או, או אותו ש... לידה. זה כמו שבן אדם מגיע עם התקף לב אחרי שהוא רב עם אשתו. המריבה עם אשתו לא גרמה לו להתקף לב. ההתקף לב קורה בגלל הדיאטה לא נכונה, בגלל השומנים שמצטברים ב- ב- בכלי הדם והכול. הריב עם אשתו...
0: היה זרז.
1: היה הטריגר, מה, מה, מה שאנחנו קוראים. אז ברור שצריך לטפל בריב עם אשתו, אבל בעיקר צריך לטפל בכלי הדם שלו.
0: גנטית זו השפעה נרחבת בתחום המחלות
1: הפסיכיאטריות? כי
0: אני ראיתי נתון, ודי הדהים אותי לגבי סכיזופרניה, שמבחינת שכיחות באוכלוסייה, אם אתה מסונף גנטית לאותו אדם, אם אתה בן של אדם שסובל מסכזופרניה, הסיכוי שלך ללקוט במחלה הוא 12 אחוזים. נכון, זה המון.
1: נכון. כל המחלות הפסיכיאטריות יש להן מרכיב תורשתי מאוד גדול. עכשיו, כשאת אומרת, אנחנו מעלים את הסיכוי פי 12, מ-1% ל-12%, אם יש לך הורה... שיש לו סקיזופרניה, או אם יש לך אח שיש לו סקיזופרניה. צריך לזכור אבל שיש 90% ש, ש, של סיכוי שאין. זאת אומרת, חולה בסקיזופרניה יכול להביא ילדים, ועדיין הילדים שלו יהיו בסיכוי גדול מאוד בריאים. גם מחלה ביפולרית יש לה שכיחות די גדולה. אנחנו רואים למשל בהפרעות קשב וריכוז, אנחנו רואים באספרגר, שיש מרכיבים גנטיים מאוד גדולים. לפעמים אפילו אתה מאבחן את ההורה דרך הילד. ילד שבא לאבחון, ואתה מתחיל לשאול שאלות, והאבא או האמא אומרים, אני בדיוק כזה, ולא נעזרתי בשום דבר, ואני לא צריך, לא הייתי צריך תרופות, ותראה לאן הגעתי. Uh, אז ברור שיש כאן איזושהי מועדות גנטית, שעליה מתלבשים כל מיני דברים. Mm-hmm.
0: אם אני אבוא ואומר לך, תראה, אין דבר כזה באמת מחלת נפש. אני יכולה להגיד, אדם, אתה יודע מה? גם אין אדם שהוא באמת נורמלי. כי נורמלי, בהנחה שנורמלי זה מושלם, או... רוצה להיות מושלם, אז נורמלי זה אדם שמודע לחלוטין לרגשות שלו ולמחשבות שלו, ואין אדם כזה באמת שיכול להיות מודע באופן טוטאלי לשני אנטים האלה. אנחנו גם לא רוצים להגיע אלי.
1: למודעות מושלמת.
0: אוקיי, okay, אז אין, אין נורמלי, אבל בגלל שאין נורמלי, גם אין דבר כזה שהוא, אתה יודע, שהוא אה, מחלה פסיכיאטרית. כי בעיניך אני חריגה, אבל בתרבות אחרת או בעיני אדם אחר, אני לגמרי בסדר.
1: מחלה פסיכיאטרית לא מוגדרת באמצעות חריגות. היא מוגדרת בעיקר באמצעות מצוקה שהאדם חווה.
0: אבל אם אני לא מסוכנת לעצמי, לא מסוכנת לסביבתי, אמר שאני במצוקה?
1: את? אם מ... אני
0: לא מרגישה מצוקה, אבל אתה חושב כפסיכיאטר שאני משדרת אני, מצוקה?
1: אני לא קובע מצוקה של אנשים אחרים. אנשים באים אליי כי הם חווים במצוקה. לפעמים המצוקה של הבן אדם מגיעה לכדי מסוכנות, ולפעמים היא לא מגיעה לכדי מסוכנות. עכשיו, יש מקרים שבהם כחלק מהמחלה אין תובנה. הבן אדם לא מבין שמשהו שהוא עושה הוא לא בסדר, שמשהו שהוא עושה הוא יכול להיות מסוכן. מה, בכל נוגע לתפיסת המציאות כן, שלו? כן, אנחנו קוראים לזה פסיכוזה בעצם. Okay. במצבים פסיכוזה, שמצבים מאוד נדירים יחסית, אנחנו כשאנחנו אנחנו מדברים על בעצם מהאוכלוסייה שהזדקקו לנו אי פעם. כשאנחנו אנחנו מדברים על אולי... שני אחוז מה, מהאנשים שיש להם הבעיות הפסיכיאטריות, יהיה, יהיה להם מצב פסיכוטי. אז בוודאי צריך לשים את זה בפרופורציה. במצבים פסיכוטיים, לפעמים לבן אדם אין את המודעות. למשל, בן אדם יכול לחשוב שהוא כול יכול, ו- 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 ולקפוץ מקומה 18 כי הוא חושב שהוא יכול לעוף. אה, אולי אין לו מצוקה, אבל תהיה לו מצוקה חלילה. והתפקיד שלנו, אם אנחנו מאתרים את זה מספיק בזמן, זה למנוע את המסוכנות הנגרמת בגלל... פגיעה מוחית זו או אחרת. אבל
0: מה ההבדל בין העיטור הזה לבין שרלטנות? הרי בעבר הלא מאוד רחוק, הומוסקסואליות נחשבה למחלת נפש, על פי חוק, מחלת נפש. היום אתה לא מעלה דבר כזה בכלל על הפרק, זו לא אפשרות בכלל. כלומר, איך אני יודעת... שבסופו של דבר, כשאדם מאובחן כסובל ממחלה פסיכיאטרית, זה לא משום שקל היה לסווג אותו, או אולי מטעמים כלכליים היה קל לסווג אותו, כי יש שלל תרופות שיכולות להתאים לאדם כזה או אחר, ואם אתה מרחיב את ההגדרה של מחלות פסיכיאטריות, הנגזרת היא שיש גם מי שמרוויח.
1: תראי, ברור שחברות תרופות נועדו להרוויח, זה התפקיד שלהם. ברור שבן אדם סובל, צריך שהסבל שלו ייפסק. ובתרגום הזה, בין מה שחברות תרופות יש להציע לבין הסבל של האדם שצריך להיפסק, אנחנו עומדים כאן כאנשי מקצוע, עם האינטגריטי שלנו, עם האתיקה המקצועית שלנו, ואנחנו מציעים לפציינט את מה שיש לנו להציע. צריך לזכור, רוב הפציינטים משתמשים בשירותים שלנו בהסכמה, ברצון, ומגיעים אלינו כי זה מה שהם רוצים. והכל נעשה במשא ומתן, באמת ובהסכמה. טוב. הרוב הגדול, בוודאי, תראי, תראי, אנחנו תמיד ניזונים מסטריאוטיפים כמו למשל קן הקוקייה או דברים כאלה. רוב הפציינטים הפסיכיאטרים לא צריכים אשפוז אף פעם. רוב הפציינטים הפסיכיאטרים שצריכים אשפוז, חייהם רובם אינם במסגרת אשפוז ובוודאי לא במסגרת כפייה. אלא בכאילו... זה קצהו קצה של הקרחון שמגיעים לזה שהם מקבלים טיפול בכפייה. כל השאר מקבלים טיפול בהסכמה. אני חייב לומר לך... מבין חבריי הטובים ביותר, עשרת חבריי הטובים ביותר, לפחות שמונה מהם היו או נמצאים על טיפולים אנטי דיכאוניים. למה הם עושים את זה? כי הם מבינים שזה עוזר להם לחיים. הם מבינים שהם צריכים את זה. כי החיים שלנו בעולם המערבי דורשים מאיתנו פרפורמנס, דורשים מאיתנו אה, להצליח במקומות שבעבר אולי הם היו פחות נדרשים. אם אתה רואה צאן, אתה לא צריך ריכוז. אבל אם אתה רוצה להשיג פרופסורה... לקרוא מאמרים, לכתוב מאמרים, לעשות מחקרים מאוד מטורטקים. או סתם לג'נגל דקים,
0: בין אלף משימות. או
1: לג'נגל בין אלף משימות. אתה צריך עזרה. החברה מחייבת אותנו להגיע לדברים מסוימים, ויש אנשים שזקוקים לעזרה. עכשיו, את יכולה להגיד <סקוק לבן <סקוק> אדם... אז
0: מה ההבדל בין שני אנשים שעל פניו יהיו עם אותו פרופיל? אותו גיל, על פניו מתפקדים, לומדים. למה אחד יזדקק לעזרה שלך
1: ואחד לא? על זה יש עכשיו הגנטי וה... גם, וגם... בתוך ה... אם הפסיכיאטריה מתעסקת בחומרה של, ה... של, 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 של האדם, mm-hmm. הפסיכולוגיה מתעסקת בתוכנה בעצם. ובתוך התוכנה, למה בן אדם רוצה להגיע ל-X או ל-Y, זו שאלה פסיכולוגית ש... לא,
0: אבל נגיד שנינו נראית תאונת דרכים. ואחד יראה ויגיד, אוי, זה נורא, וימשיך הלאה. ואחד
1: יחווה את זה כטראומה. יש מועדות מסוימת שאנחנו לא תמיד יודעים לאתר אותה מראש? לצערנו, בצבא ניסו לעשות המון מחקרים ולבדוק מי החייל שיהיה מועד להלם קרב ומי החייל שלא יהיה מועד להלם קרב. אין לנו פתרונות כאלה לצערנו עדיין. המוח הוא כל כך מורכב שאי אפשר כל דבר לדעת בתוכו, אבל ברור שיש איזה סוג של מועדות. יש גם דברים של האם אני מוכן לוותר או האם אני הישגי. ההישגיות שלי תוביל אותי לזה שאני אקח את כל מה שאני צריך כדי, כדי להגיע, ל- לשם. ל- להגיע לשם. ויש כאלה שיגידו לא. יש כאלה שיגידו לו, הבן שלי בכיתה י' הולך עכשיו לקורס אה, מתמטיקה באוניברסיטה, רוצה להוציא תואר. והחבר שלו לא הולך לעשות את זה. הוא לומד בבית ספר אנתרופוסופי שבוודאי לא מעודדים שם לשום דבר הישגי והכל, אבל או, יש לו את ההישגיות הישג, שהיא בתוכו. ההישגיות שבתוכו... מה עדיף לנפש האדם? זה לא עדיף לנפש האדם, זה עד, עדיף... מעדיף
0: לאדם הספציפי. לאדם
1: הספציפי okay. עצמו. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לעזור לבן אדם להבין מה הוא רוצה ומה המחיר שנדרש כדי להגיע לאן שהוא רוצה, ולעזור לו להגיע לשם. בזה אנחנו נמצאים. זה כל, כל המטפלים בבריאות הנפש עוזרים לאדם ל, ל, לממש את עצמו לפי רצונו.
0: מה הסימנים שעל פי הם אני אדע... יודע... שאני במצוקה, שאני במצוקה כזו שמצריכה התערבות או עזרה של איש מקצוע וניקח אפילו את נושא הדיכאון. איך אני יודעת שזה לא דכדוך, הוא יכול להתמשך כמה ימים, משהו קרה לי, אני לא מתאוששת, לבין דיכאון קליני שמצריך התערבות
1: של איש מקצוע? תראי, לפעמים אי אפשר לדעת באמת. לפעמים צריך ללכת ולהיבדק כדי שאיש מקצוע יגיד לך... זה נורמטיבי או שזה לא נורמטיבי? אני יכול לעזור לך, או אני צריך לעזור לך, או אני לא יכול ואני לא צריך לעזור לך. אחרי כמה
0: זמן שמשהו לא חולף? זה... תראה, כרונימה זה חי ימים, שבועות, חודשים? זו שאלה
1: של איך את מגיבה בדרך כלל לאירועי חיים דומים. אם אנחנו אה, חווים פרידה יותר קשה מאשר אי פעם. עד כדי מחשבות אובדניות למשל, עד כדי זה שאנחנו מפסיקים לתפקד למשל, עד כדי זה שאפילו אנשים שיקרים לנו אומרים לנו, תשמע, אתה לא רגיל, אז זה, אז זה נורת אזהרה, זה אומר, לך תיבדק ותקבל עזרה. אם אני יודע שכל פעם מחדש אני... אה, כל פרידה אני מגיב בשבוע הסתגרות במיטה ואחר כך אני חוזר לעצמי, אז אני אחכה את השבוע הזה. ואם השבוע הזה לא יעזור, אני אחכה אולי עוד שלושה-ארבעה ימים, לא עוזב. אז אני הולך ונגיד משהו כאן שונה מהרגיל. גם עוצמת הדברים, האם הדברים האלה הם רק באסה לי כי חוויתי את הפרידה, או אני פתאום הופך להגיד, אני לא שווה שום דבר, החיים שלי לא שווים, לא הסקתי שום דבר, פתאום אתה רואה שזה חורג בעצם מהדבר עצמו וזה משליך אז זה קצת מוגזם. וגם אם אתה רואה את זה,
0: אולי בשלל מישורים בחיים, במישור הבין-אישי, במישור החברתי, במישור התעסוקתי? בהחלט. כלומר, זה צריך אולי להופיע במגוון תחומים? זה מפושט. Uh, תחומים.
1: כן, זה מפושט. זה עובר על כל מיני תחומים. יש אנשים שהבאסה שלהם לא תפריע להם לעבוד, למשל. אז הם לא יצאו בערב, הם לא ייפגשו עם חברים, אבל העבודה הם ילכו ואת הלימודים הם יעשו, והם ילמדו לבחינה ויעשו את כל מה שצריך. אבל אם זה פתאום מתפשט על פני תחומים אחרים, אז, אז משהו לא בסדר כאן. לפחות לקבל איזשהו סוג של uh, ייעוץ, ואחר כך, לפי זה, להחליט איזה טיפול אני רוצה, מוכן ל- לקבל. על איזה סוגים של מחלות אנחנו בעצם מדברים, אני אגיד לך למה אני
0: מתכוונת, כלומר, יש בטח את התחום, ה, איך נקרא לזה, מצב הרוח אולי. דיברנו על דיכאון, אבל אני מניחה שאולי גם מאניה דיפרסיה ייכנס כן. לענף הזה, ויש אנורקסיה אל מול בולימיה, אולי שתיהן נשמעות על
1: אותו ענף, ויש את העניין האישיותי. איך אתם מסווגים את זה? קודם כל יש קבוצות של מחלות שהפסיכיאטריה עוסקת בהן. עכשיו צריך לזכור, הקבוצות של המחלות זה לא קבוצות שאלוהים יצר לנו במוח כל מיני מחלות שונות, לא? זה קבוצות לפי הפנומנולוגיה, לפי הביטוי הקליני של הדברים. לפעמים החיתוך או ההבדל בין הקבוצות האלה הוא לא בהכרח אמיתי. לפעמים יש תערובת של דברים, זה לא אומר שבן אדם חולה בכמה מחלות, אלא שהוא יושב בדיוק על איזושהי צומת שיש לו ביטויים גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה. בגדול אנחנו מחלקים את זה להפרעות הפסיכוטיות, זאת אומרת שהמוח מסוגל לייצר מחשבות שווא או הלוצינציות, דברים כאלה שהם מחוץ לטווח האנושי, שזה לא קצת יותר אלא בכלל לא קיים. לשמוע קולות שלא קיימים, mm. לחשוב מחשבות שאני אלוהים או אני המשיח או, או מחשבות שחייזרים באים לחטוף אותי או דברים כאלה, דברים שהם, לא, שהם בפירוש לא נכונים, שאי אפשר לשכנע את הבן אדם אפילו שזה לא נכון, זה ההפרעות הפסיכוטיות. אחר כך יש את ההפרעות במצב רוח שהנפוצה מכולם זה הדיכאון, אבל יש גם דיסתימיה שזה דכדוך דיכאון כרוני. זאת אומרת, בן אדם שהוא מדוכא רוב הזמן, הוא מסוגל לתפקד כי הדכדוך הוא לא... מג'ורי, לא מאוד גדול, אבל עדיין יש עננה שחורה שמלווה אותו עם פסימיות, עם הסתכלות על הצדדים הרעים וכולי. יש גם מאניה דיפרסיה בתוך זה, שמה שמגדיר אותו זה בעצם התקף של מאניה. מאניה זה המצב ההפוך לדיכאון, שפתאום בן אדם מרגיש על טורים גבוהים. זה לא שמחה. זהו, בדיוק, זה לא אני יום
0: אשמח, יום אני עצוב. זה קיצון אטרף של... זה
1: תקופה של מספר שבועות שבהם האדם... מגזים. כן, רק
0: שבועות, חשבתי שזה גם יכול להימשך לפעמים יותר. ממוצע
1: של מאניה זה בסביבות שלושה חודשים. Mm-hmm. במאניה דיפרסיה, ממוצע של דיכאון בערך עשרה חודשים. Wow. זאת אומרת, חולים במאניה דיפרסיה, למרות שאנחנו ככה מאוד mm-hmm. מתרגשים מהמאניה, רוב חייהם מבל, מבלים בדיכאון לצערנו. וזה, וזה החלק היותר בעייתי, וצריך לדאוג תמיד אליו ולא, ולא לאפשר לבן אדם להישאר בדיכאון. עכשיו, אז המצב של המניה, אתה רואה שזה מעבר לשמחה. כולנו יודעים מה זה שמחה. כשקיבלנו מהמבחן, כשהתקבלנו ללימודי רפואה, כשעשינו... אז איך
0: נראית מניה?
1: מניה זה המחשבות רצות מדי. אתה, אתה כבר לא אפקטיבי. אתה עושה המון דברים, אבל אתה מרגיש שאתה לא מגיע לשום דבר. אתה מנסה לישון ואתה לא מצליח לישון. אין לך מה לעשות בלילה, אתה עושה כל, כל מיני... כאילו פול גז
0: בניוטרל? פול
1: גז בניוטרל. וזה במצבים הקיצוניים, זה הופך להיות ריגזוני. המצב רוח הטוב הופך להיות מצב רוח ריגזוני, קטיל קצר, שכל דבר משגע אותך, עד כדי מצבים קיצוניים של אלימות ורצח ודברים כאלה, שיכולים להיות בזמן של מאניה, את הרכבת החולפת.
0: אז דיברת על המחלות הפסיכוטיות ודיברת על מצב הרוח, או... יש אה, עוד קבוצות. דיבות, איזה עוד קבוצות? למשל,
1: יש. יש קבוצות של הפרעות חרדה, שזה אה, אה, כל מיני דברים שמתבטאים בתחושות של חרדה שאנחנו מכירים אותם. חרדה, נגיד, לפני ראיון, לפני בחינת דברים כאלה, כן, אתה יודע מה זה להרגיש חרדה, אבל שהחרדה היא או עצומה מדי, עד כדי כך שהיא מסרסת אותך ומונעת ממך. לעשות דברים שאתה רוצה לעשות, או שהיא מגיעה בלי שום טריגר בשבילו לא אמורה להיות. בתוך הסל הזה יש התק... מחלת הפאניקה, שזה התקפים של פאניקה, התקפים של חרדה, שבהם האדם חושב שמשהו נורא הולך להיות, או שהוא הולך למות, או שהוא הולך לקבל התקף לב, או להשתגע, או דברים כאלה. לרוב האנשים האלה מיד מזיקים אמבולנס ופונים למיון, מגיעים למיון, הכל נרגע. ואז, במקרה הטוב אומרים להם, זה התקף חרדה וכדאי לטפל אין לך שום דבר, ואז הם הולכים הביתה עד, עד ההתקף הבא, אבל כן, יש להם משהו, יש להם מחלת חרדה. בתוך הזה יש גם דאגנות, מה שכולנו, אם ניקח את האימא הפולניה או את הסבתא הפולניה... אבל
0: ו... ספידים. אבל
1: בדיוק. כן. נ, נמתח קצת את, ה, את הגבולות עד כדי כך שזה מונע ממנה או מה, מהיקרים לעשות דברים. אימא שלא נותנת לילד ללכת לטיול, או לא נותנת לו לצאת בלילה, שמחכה עד שהוא יגיע. עכשיו, היא אוהבת יותר, היא, היא, היא מבינה יותר, אז מה אם היא קצת מפחדת וכולי, אבל יש לזה משמעות גם כלפי הדור הבא או, 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 או הסובבים. Mm-hmm. קבוצו, קבוצות אחרות שיש, את דיברת על הפרעות אכילה למשל, okay. הפרעות אכילה בהחלט, זה, זה, זה תופעות שהולכות וגדלות כי יש משהו כנראה חברתי שמשפיע על זה. האידיאל של מה זה יפה, ברגע שהוא גם יכול להיות מסוכן, הוא נורא בעייתי. והרצון להיות... מושלם, יפה, במראה. אז כולם מכירים את הנאוריציה. מעניין, רצה. כלומר,
0: אתה רואה את הענף הזה כמשהו שנמצא בסוג של התרחבות והתפשטות. כן. נוכח מודלים של יופי, סביבתיים,
1: תרבותיים. בהחלט. אני חושב שכאן שה... התקשורת בעצם מלבה את זה ברמה הזאת ש... כשיש דוגמניות שכולם רואים אותן, אתה רואה אותן בטלוויזיה, אתה רואה אותן ברצועה, אז תחשבו, לפני 50 שנה לא הייתה טלוויזיה, לא היה רדיו, מעטים קראו עיתון, אבל בעיתון ראו... בעיקר
0: גר. לא היה מחשב.
1: ולא היה מחשב, <אח> כמובן, ולא היו רשתות חברתיות, אז המודל הזה פחות התפשט. אבל ברגע שפתאום כולם רואים, ויש אידיאלים, הסדרות האמריקאיות הכניסו לנו נורמות בכל דבר בחיים שלנו. אחד מהם זה מה זה להיראות יפה. השני זה גם איך מציעים נישואין, כל מיני דברים מאוד רומנטיים, שזה סבבה, אבל זה, אתה, אתה, אתה מרגיש שאם אתה לא עושה את זה, אז אתה לא בסדר. זה לוקח אותנו למקומות שבמקרים מסוימים זה סתם יכול להיות מלחיץ או פתטי, במקרים אחרים זה מסוכן.
0: יש גם במקביל מחלות שהן בנסיגה מבחינה
1: מספרית? יש הפרעות, למשל... כי נתת
0: דוגמה עכשיו למחלות שאתה מזהה אותן כמתרחבות, מתפשטות. יש כאלה שהן בנסיגה?
1: יש מחלות... או הפרעות שקראנו להן בעבר, או אנחנו עדיין קוראים להן, ופחות נפוצות, הפרעות דיסוציאטיביות והפרעות קונברסיביות. שזה מצבים שבהם הבן אדם חווה אה, איזושהי פגיעה גופנית באחד החושים, למשל שיתוק, אני לא מרגיש, אני לא רואה, או דברים קיים. פגיעה אמיתית,
0: כאב. אבל אתה מדבר על משהו ממשי?
1: אני מדבר על זה שהוא חווה...
0: הוא מרגיש את זה, או שזה באמת הוא, קיים ועל זה לא, מתלבש עוד משהו? לא, הוא מרגיש את
1: זה וזה לא קיים. Okay. הוא מרגיש את זה וזה לא קיים. זה היה קיים בתחילת המאה ה כשהקונפליקטים המוסריים היו מאוד חזקים. ולכן בן אדם, למשל, בחורה צעירה שהרגישה צורך לאונן, ש- שיתקה את היד שלה. היד mm. שלה השתתקה כדי לא לממש את הדחף האסור. את מה שאסור. ראיתי דברים שאסור לי לראות, למשל את ההורים במיטה או משהו כזה, אז אני לא רואה מ- מיד אני עיוור ואני לא רואה. אלה מחלות שהן בנסיגה מכיוון שהמוסריות או הלחץ של החברה להג... למנוע דברים, יורד. היום mm-hmm. מותר כבר כמעט הכל, אז אתה כבר לא נמצא בתוך הלחץ הזה שאסור לראות או אסור לעשות דברים. אנחנו עדיין רואים שרידים כאלה בחברות שהן יותר חברות כפריות, חברות שהן יותר דתיות, פחות בחברה המערבית הרגילה.
0: אני רק אומר למי שמצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל, ואנחנו מדברים איתו על תחום המחלות הפסיכיאטריות. יותר נשים, יותר גברים,
1: תלוי מה. יש מחלות שהן שוות ערך, למשל סקיזופרניה, 50-50, יש מחלות שהן יותר נפוצות בנשים, למשל הפרעות אכילה, <coughs> יותר נפוצות בנשים פי כמה, גם דיכאון יותר נפוץ בנשים. אם אנחנו מדברים על זה שבערך 20% מהאנשים יהיה להם דיכאון, אנחנו מדברים על 10% מהגברים שיהיה להם דיכאון. מצד שני, למשל, שימוש באלכוהול, שימוש בסמים יותר נפוץ אצל התמכרות. יותר נפוץ אצל, אצל גברים, <אח> אישיות אנטי סוציאלית, יותר נפוץ אצל גברים. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כנראה כי הביטוי של אותה הפרעה יכול ללבוש פעם אחת צורה יותר קלה אולי של דיכאון. אצל נשים, ואולי אצל גבר הדיכאון או החוסר לגיטימציה לחוות דיכאון יגרום לו ללכת ולהשתמש בסמים או להשתמש באלכוהול כדי למצוא מזור לכאב שלו ולמצוקה שלו, וזה יהיה הפוקוס ב, בתמונה שלו. גם במחלקות אשפוז, למשל, אם אנחנו, אמרתי למשל שסכיזופרני היא מחלה שהיא שוות שכיחות 50-50. בגברים 50. נשים אבל, אבל גברים מתאשפזים פי שניים. למה? כי גברים יותר מסוכנים. כי כשזה קורה, כי ל... להם הם סוכרים
0: לעצמם. ולכן יותר? צריכים
1: להשפיע את אותם יותר. בגלל הפיזיות? בגלל הפיזיות, בגלל האגרסיביות, בגלל הביטוי של דברים. אם אישה שתחשוב שהיא אה, אה, משיח, תלך ותברך את האנשים, גבר אולי כשיחשוב שהוא משיח, ילך להשפיע את האנשים ויכפה אה, אה, את, את, את עצמו עליהם, בדיוק. אז לכן הצורך באשפוז, ההתקף הוא אותו התקף, המחלה היא אותה מחלה, אבל הצורך באשפוז יהיה יותר גדול <אז> אצל גברים.
0: היום גם יותר מקובל להתחיל לאבחן בגיל צעיר יותר, כלומר, אני אקרא לזה טיפול רגשי. היום אתה רואה הרבה ילדים שמגיל מאוד צעיר, שלוש, אולי, אולי הקודם, אתה, אתה תגיד שכבר אומר רופא, אולי שווה ללכת לטיפול שיווסת רגשי. שירגיע, שטיפה
1: ייתן כלים לילד להתמודד. היום יש לנו יותר רגישות ונגישות לאנשים בגיל, החל מאחרי הלידה בעצם. אם... מאחרי הלידה? אם אישה שיולדת, צוות מחלקת יולדות בבית החולים רואה שמשהו לא בסדר, משהו באינטראקציה שלה עם הילד הוא בעייתי, מיד קוראים לפסיכיאטר שיבוא ויבדוק וייתן ב... את דעתו, כשאז בעצם הקומפלקס שאנחנו מטפלים בו זה אם תינוק. יש... ما, uh, מה
0: התינוק מקבל בפסיכיאטריה? יש פסיכיאטריה
1: בגיל... התינוק מקבל את ה-remodeling ואת העניין של החינוך, uh, של, או, או לתת הרגלים לאימא, איך בעצם לפנות לתינוק ואיך להיות רגישה מבלי
0: אליו.
1: מבלי שזה יזיק לו?
0: מבלי
1: שזה יזיק okay. לו. בדיוק. יש את הרגישות הזאת. לפעמים יש uh, ילדים קטנים עם בעיות באכילה, או בעיות בשינה. אתה אומר, אוקיי, צריך, צריך כאן לבדוק מה עושים ואיך בעצם להנחות את ההורים, איך להתנהג ואיך להגיב לילד שצורח באמצע הלילה. ללכת אליו, לא ללכת אליו, כמה זמן לתת לו לבכות לפני שהולכים אליו וכולי, זה, 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 בגיל, זה בגיל הצעיר. אחר כך אנחנו רגישים ב, בחברות בעצם. ב, מתי הילד מתחיל לתקשר, לחייך? מתי הילד עם, מתחיל לדבר את המילים הראשונות שלו? איך הוא מתנהג בגן? האם, האם הוא נסוג? האם, 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 האם ילדים אחרים מציקים לו? האם יש לו איזה שהן מצוקות שצריך לעזור? פרידה מה, מההורים בבוקר?
0: אלה דברים שאתה יודע שאם תדע לאתר אותם כאיש מקצוע אה, בגיל צעיר או צעיר מאוד, כי גיל גן זה גיל צעיר מאוד, הילד הזה יהיו לו כלים כדי לא להזדקק לעזרה שלך בהמשך? בהמשך, בהחלט. זה אתה יכול לומר בוודאות? או שברגע שהתרת, כל החיים צריך לנטר. לפעמים זה יופיע בעצימות כזו, לפעמים בעצימות פחותה. אבל הוא וגם, יצטרך עזרה
1: כל הזמן. גם וגם. זה ברור שיש כאלה שיצטרכו ליווי. וזה בסדר אם הם צריכים ליווי, אם, אם באמצעות ליווי אתה יכול לעזור לבן אדם לחיותו. או... אני
0: מניחה שזה גם עניין של סטיגמה סטריאוטיפיים, שברגע שאתה מתחיל את המסלול הזה אצל הפסיכיאטר אתה כבר לא תצא משם. כלומר, אם תיקח כבר את הילד,
1: מהמסלול הזה הוא כבר לא יוצא. צריך לזכור שהרבה מאוד, אם אתה הולך בדיעבד לבן אדם שמגיע אליך בגיל 20 או 30, אתה הולך בדיעבד, אתה רואה שהרבה מאוד דברים שהוא יעמוד בבית משפט וידבר, כי הוא לא מסוגל לדבר בפני קהל. אבל למה זה שייך לתחום שלך? כי זה כל... חרדה. כי זה חרדה. ואז השאלה היא בעצם מה הטיפול. אז הטיפול יכול להיות טיפול התנהגותי, קבוצות של חרדה חברתית שיש להם הצלחה מאוד יפה, או לפעמים צריך עזרה בטיפול, בטיפול תרופתי כדי להגיע את רמת החרדה, כדי לאפשר לבן אדם להכחיד אותה בהמשך. אם אתה הולך אחורה ואתה אומר, רגע, כבר בריכוז, בגן... הוא אומר לך, אני לא, אני לא, לא השתתפתי. מה הטיפול לא בחרדה? הטיפול בחרדה זה חשיפה. זאת אומרת, לא לתת להימנע. אם אתה אומר לגננת, או אתה אומר לאימא, לא לתת לילד להימנע. הוא לא רוצה ללכת ליום הולדת, אבל בכל זאת ילך. כי לפעמים נטייה היא לא הפוכה,
0: כן. הוא לא רוצה בסדר, אז הוא, אז הוא לא חייב, כן. אז אני אשמור ני, עליו. עליו. כן. צריך
1: לזכור שלשמור עליו, זה אולי זה או... נותן לו... כן. זה למנוע ממנו. בדיוק. זה למנוע ממנו את ההתמודדות אחר כך, וזה סוגר לו דברים בעתיד מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים כהורים שבסופו של דבר כשהילד שלך יגיע לגיל ההחלטה, הוא יוכל להחליט הכל. אנחנו לא רוצים שיגיד, אוקיי, ההורים לא טיפחו לי את הצד הזה, אז אני לא, אז אני לא אצליח לעשות את זה. וזה חבל. אנחנו לא רוצים לא להיות בצד האשם, וגם לא רוצים שהילד יגיע במצב שבו הוא מרגיש מסורס בתחומים מסוימים. אז יכול להיות שבתחום הזה, שהרגש, החברות... תקשור, תקשור... תקשור... תקשורתיות.
0: ילדים צריכים לעבור אבחון בגיל מאוד צעיר.
1: ילדים עוברים אבחון בגיל מאוד צעיר. אבל אג... לא,
0: לא כשהרופא עולה את זה או שלאימא לא נראה משהו, אלא כחלק ממערך אה, אבחון?
1: יש רגישות וידע גם לרופאי הילדים, גם לגננות, גם למורים בבית הספר, יועצים בבית הספר. אומרת, יש הרבה חיישנים שמפוזרים בסביבה שיכולים לחוש בדברים האלה. המודעות צריכה להיות גם של ההורים, ואני חושב שהסטיגמה שאת אמרת אותה כל כך יפה, שברגע שאני מתחיל אני לא גומר, mm-hmm. צריך לחשוב שברגע שהילד מתחיל איזושהי בעיה, בואו נקטין אותה ולא נעצים אותה. לא ניתן לה להפוך לכ- לכדור שלג שהולך וגדל, אלא נמיס את השלג הזה. שאפשר יהיה לתת לילד להתמודד אחר כך יותר בקלות. ניקח את המקרים למשל של הפרעות קשב קשות. הפרעות קשב, מבחינתי, אני מסתכל על קשב, ואני רואה קשב כרצף קשב מופרע במידה מסוימת יכול להיות טוב, כי הוא גורם לך לקלוט דברים. בקלות, אתה יכול לקלוט המון דברים ולשלוט בהמון דברים. הרבה מנהלים, אנשי צבא, שחקני כדורגל, רופאים קלינאים, סובלים ממידה מסוימת של הפרעת קשב וזה טוב. אבל יש מקרים שבהם הפרעת הקשב גורמת לילד להפריע בכיתה, להיות ילד דחוי, לגרום לזה שהמורה יסלק אותו מהכיתה, אולי ישלחו אותו לכיתות טיפוליות, לא בגלל שהאינטליגנציה שלו, יכולת הלמידה שלו, לא לו, אלא בגלל שהוא לא מאובחן, נכון. ואז אתה אומר, מה הנזק שזה גורם לו? זה ממשיך לגרום לו נזק. זה מגלגל את כדור השלג הזה עוד ועוד, במקום להגיד, רגע... לא, הוא לא סתם מגלגל, הכדור הופך להיות, הופך להיות גדול
0: יותר. הוא משקולת, הוא לא כדור. ואתה יכול להקטין את זה.
1: אתה יכול להקטין את זה, א', על ידי לחשוב האם יש מסגרות יותר נכונות לבן אדם, למשל כיתות יותר קטנות, מסגרות עם פחות רעש, פחות גירויים סביבתיים שיכולים מאוד להפריע, ועד טיפול תרופתי, אם צריך, בריטלין בסוגיו, כדי לעזור לחיק הקהילה שלו, חיק העמיתים שלו, בצורה שהיא יותר טובה, ילדים יכולים לסבול אותו.
0: עוד נגיע לעניין הסטריאוטיפ, אבל אני רוצה לשאול אותך, כשאדם מאובחן כחולה במחלה פסיכיאטרית, זה משהו ש... מה אומרת הסטטיסטיקה? ילווה אותו כל החיים, יהיה איתו לפרק זמן מסוים, אולי תלוי במחלה בעצם, הוא יזדקק כל חייו לתרופות,
1: או יהיו תקופות שבהן הוא יוכל להתנתק מהן? זה כל כך שונה שנורא קשה לעשות הכללה. החל מהמחלות הקשות של הפסיכיאטריה, כמו סכיזופרניה והבייפולר, שבהם לרוב אתה חושב שהבן אדם יצטרך טיפול לאורך זמן, או לפחות מעקב רציף כדי לאתר סימנים ראשונים של מחלה או של התקף כדי לתת לו את הטיפול הנכון, כדי למנוע אחר כך את הנזקים. לפעמים יש מצבים של חרדות, שבהם הטיפול הוא בדיוק לאפשר לבן אדם להתמודד עם הדברים, וברגע שאתה מתמודד, החרדה יורדת. אם אני מפחד ממעלית, אני אכנס למעלית עוד ועוד, וגם אם אני אחטוף את כיף פאניקה בתוך המעלית, אני לא אצא, המוח מפרש את זה שאין סכנה, והוא יוריד את החרדה, והחרדה תרד לי, ואז אני לא אצטרך שום, שום טיפול בעצם להמשך. אבל לא, לא היא לא תחזור. לא, לא בהכרח. אם אני יודע להתמודד עם החרדה, מה שמחזק את החרדה זה ככל שאני אמנע יותר, החרדה תהיה יותר גדולה, ואז היא תחזור. אם אני לא אמנע ואני אלמד כלים שלא להימנע, לא רק במעלית, אני אכליל את זה אחר כך על הופעה בפני קהל ועל ג'וקים ועל אה, חושך או מקומות הומי אדם. אז זו הדוגמה למשהו שיכול להימנע, אבל אם אני סובלת מדיכאון... אם את סובלת מדיכאון, זו שאלה של מידה. ושאלה של כמות, ושאלה של מה איכות הטריגר, ושאלה של כמה זמן בעצם את סובלת מהדיכאון. יכול להיות שבן אדם יש לו התקף דיכאוני אחד, והבא בתור יהיה בעוד עשר שנים. בן אדם יגיד, לא שווה לי... אבל השאיפה
0: שלך כרופא היא לרפא אותי? זה אפשרי או למתן? לצערי, הרפואה ככלל,
1: למרות השם שלה, לא מרפא. הרפואה שאתה עוסק בה. כל הרפואה.
0: כל הרפואה? כל הרפואה. אם יש לי דלקת בשן... אני okay. יכולה
1: לפתור את הבעיה. נכון, אבל אנחנו יודעים לטפל במחלות זיומיות, לרפא. יש אנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה מכחידה את החיידק, החיידק הולך, חזרתי לעצמי. אבל כל שאר המחלות שכולנו מכירים, סכרת ויתר לחץ דם, ומחלות כליות שזקוקה להשתלות או דיאליזה, ומחלות ריאות כרוניות, ואסתמה, ואלרגיות, וכל מיני דברים כאלה, זה מחלות שקיימות. הן קיימות כי המערכת מקולקלת באיזושהי צורה. אנחנו יודעים להביא להחלמה. החלמה זה אומר למנוע התקף, או שההתקף שקיים ירד ויחזור לנורמה. אבל אנחנו לא יודעים להביא להבראה שהוא לא יחזור. ככה ברפואה בכלל וככה גם בפסיכיאטריה באופן אני צריך שמבחינה
0: הזו, מבחינת יחסי ציבור, תחום הפסיכיאטריה, יחסי הציבור שלו פחות טובים, שלא לומר גרועים. לפחות הסטיגמאי, הסטריאוטיפי, שזה נשאר איתך. כלומר, יש תחומים שלומים שאתה יכול להגיע להם לריפוי ו... תרופה שתעשה. אני
1: מסכים איתך שאחת הבעיות הגדולות של המקצוע שלנו, ובעקבות זה הבעיות הגדולות של הסובלים מהמחלות שאנחנו מטפלים בהן, זה הסטיגמה. כי אנשים לא ייגשו בגלל הסטיגמה ולא יקבלו טיפול. אני יכול לומר לך, כן, כי אלפי אנשים... הוא משוגע, הוא חולה רוח, הוא חולה נפש, הוא מטורף. בדיוק, המילים האלה שבעצם עושות כתם על הבן אדם, אות קין על הבן אדם, במקום להגיד, יש לו מחלה, נטפל במחלה. זה אדם, קודם כל זה זה לא חולה, יש לו מחלה. אנחנו נטפל במחלה, אנחנו יודעים לעזור לו להגיע למצב טוב. ואם אנחנו לא נעזור לו, אז יכול להיות שהוא יגיע למצב רע, וכדאי, זה מה שכל בן אדם רוצה, להרגיש יותר טוב. הטיפול הוא לא האויב שלך, האויב שלך זה המחלה, והמגבלות שהמחלה מטילה עליך, ואנחנו רוצים ביחד איתך לעזור לך למצוא את הפתרון. הסטיגמה היא, היא סטיגמה עתיקת יומין, היא סטיגמה שהחלה... בזה שבעצם לא ידעו לטפל באנשים החולים, במחלות הפסיכיאטריות הקשות. למשל, תלכי לכל עיר גדולה באירופה, תראי איפה, איפה בתי החולים ממוקמים. בתי החולים ממוקמים במקום... לא
0: במרכז העיר.
1: לא במרכז העיר. היום אולי העיר גדלה כבר והגיעה אליהם. גם בארץ. בתי החולים ממוקמים רחוק, היו שולחים אותם... ו- ו- וסוגרים אותם במקומות, כי גם לא ידעו לטפל ולא היה טיפול בדברים לא זה, האלה. למרות זה גם
0: סביבה לא הייתה מוכנה שבמרכזה יהיו...
1: יהיו, במרכאות, מה שהם קראו לזה המשוגעים. צריך לחשוב גם, באנגליה בימי שבת או ראשון היו באים, חורי הצצה, היו לוקחים כסף, בתי החולים האלה, זה לא היה בתי החולים, זה היה נקרא סיילומים. היו, היו גובים כרטיסים שאנשים יראו את המשוגעים משוגעים. עושים. זה פשוט נורא ואיום.
0: לא על פניו זה כן נעשה יותר טוב.
1: זה נעשה יותר אתה טוב. אתה
0: מדבר על זה, יותר מודעים לזה, יש עמותות שעוסקות בזה, יש אנשים שחיים בקהילה, יש אנשים שמדברים על זה.
1: תראי, אבל עשינו אה, בתאגיד שלכם, רוני קובה נעשה פרק על המחלקה שלנו. גם אה,
0: בסליחה, אה, יש לי שאלה, אני חושבת, גם
1: אה, בסליחה, אני... על השאלה, כן. עשו פרק על זה, אבל בפרק הוא ראיין וישב עם פציינטים, ו... בשאלה שהייתה, רגע, הם יהיו מטושטשים או יהיו לא מטושטשים? הפציינטים, חלקם לא היה אכפת להם להיות גלויים. אבל אנחנו פחדנו. למה? כי לא ידענו איך החברה תתייחס לזה, איך אנשים יתייחסו אליהם אחר כך. לא רצינו שיהיו לזה השלכות. כי אנחנו יודעים שאולי כבר... הטלוויזיה... שאולי
0: בדיבור זה כבר אה, בסדר.
1: אבל... אבל אחד על אחד, מול... אחד, אחד מול אחד. אם אתה יודע שחולה פסיכיאטרי, או הוסטל פסיכיאטרי הולך להיות מוקם בבניין שלך, שרפו הוסטל ברחובות. נכון. כי לא רצו שיגור, שיגורו לידם. אה, לא לדבר על שידוך, נישואין, דברים כאלה. כלומר,
0: עדיין כשתשאל אנשים בסקר או במשאל רחוב, האם תסכים שבבניין שלך תהיה דירה שבה יגורו אנשים עם בעיות נפשיות, עם כאלה שזקוקים לדירה? מעט
1: לתור... מאוד יגידו שכן. ראינו את זה, היה סקר של, אני לא זוכר מי עשה אותו, אבל האם אתה רוצה שיהיה ילד חריג בכיתה של הילד שלך, או שהילד שלך יביא הביתה ילד חריג? ואנשים מתנגדים לזה, אנשים לא מוכנים. אני חושב שמסר צריך להיות הרבה יותר מאשר שלי כיושב ראש איגוד הפסיכיאטר, זה צריך להיות מסר של המדינה כולה, אשר, לעודד את, קב... את, את הקבלה.
0: עד... מה הפחד שנמצא, אני מניחה, אני, אני חושבת שזה פחד. אין ספק. מעצם הקרבה לאדם כזה, מה, זה ישפיע עליי?
1: זה הכל.
0: הוא יכול לאיים עליי באיזשהו אופן? הוא יכול
1: לתקוף אותי, זה ישפיע עליי. אני, 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 אני לא יודע איך להתמודד עם הדברים האלה. תסתכלי. תשמע,
0: אבל יבואו ויגידו לך, כן, היו מקרים, כמו אותו מקרה בבאר שבע, של אדם שיורד עם שקית זה ולמטה, תוקף אותו שכן עם סכין ורוצח אותו, ומסתבר שלאותו שכן עם סכין, יש היסטוריה רפואית כזו שמסבירה למה הוא היה במצב מעורער okay. שהוביל אותו לתקיפה.
1: אוקיי, okay, אתה... כלומר, <מא Disability> okay, על כל I, מקרה ששינו לא בקילה, אני
0: יכולה אולי להביא לך מקרה אחר שיסביר למה אנשים באמת מפחדים.
1: וזה בדיוק העניין. כשיש מקרה של בן אדם פסיכוטי שעושה איזושהי עבירה, כולנו זוכרים את המקרה הזה. אבל באת. כשזה מקרה של אדם לא פסיכוטי, אנחנו לא זוכרים. אנחנו לא זוכרים את זה שרצח את אשתו, ואת זה שרצח על מקום חנייה, ואנחנו פחות זוכרים אה, אנשים שרוצחים על רקע של אה, כבוד בלי המשפחה. רקע של מחלה, בלי רקע של מחלה פסיכיאלית. Okay. ככלל. רוב האנשים במחלות פסיכיאטריות לא יהיו אף פעם אלימים ולא קרה להם אף פעם שום מקרה של אלימות. אם אנחנו לוקחים את קצה-קצהו של הקרחון, החולים במחלות הקשות, במצבים הקשים, שאז הם יכולים להיות קצת יותר אלימים מאשר החברה כולה, אז זה בדיוק הזמן שבהם האנשים האלה מתאשפזים, מקבלים טיפול ויוצאים החוצה. התוספת של האלימות לחולי נפש היא מאוד קטנה, אבל... אני חייב לומר ש-90% ממקרי האלימות באוכלוסייה, אולי אפילו יותר, לא קשורים בכלל למחלות נפש, אלא קשורים לתפיסות עולם, קשורים לסמים, אלכוהול. זה המקרים שבהם אנחנו אה, נחשפים יותר ויותר אה, לאלימות. אה, הפחד הוא כי אתה, אתה לא מבין את זה, אתה לא יודע איך להתנהג. במקום להתנהג מגיעים אליי אה, סטודנטים לרפואה, למחלקה. ואני אומר להם, תראו, אתם תסובבו במחלקה, אז יכול להיות שמישהו ייגש אליכם ויבקש סיגריה. יכול להיות שמישהו ייגש אלייך ויבקש ממך מספר טלפון. תתנהגי כמו שאת מתנהגת. לא בחוף. באימה. בחוף, בחוף. בחוף, <laughs> בחוף בא מישהו ורוצה ממך טלפון. מה את אומרת? לא, את אומרת, תעוף מכאן. תגידי לו, לא, תעוף מכאן, זה בסדר. זה, הם בני אדם, כולנו בני אדם. מצאת חן בעיניו, רצה משהו. בסדר, לא, לא מתאים, תשימי את הגבול, זה בסדר. אל תחשוש, החשש מוביל להתנהגויות שבהן אתה מתרחק. אתה רואה מישהו מדבר אל אלוהים ברחוב ואתה עובר את הכביש. זה לא בסדר, זה מעליב, זה מסר לא נכון לילדים שלך, זה מסר לא נכון לאחרים.
0: אנחנו שוחחים עם דוקטור צבי פישל, הוא יושב ראש ארגון הפסיכיאטריה בישראל. ואנחנו מדברים הרבה על, גם על סטריאוטיפ וגם על סטיגמה, אני חושבת שגם אתם סובלים, אתם הפסיכיאטרים, אולי אפילו ביתר שאת בשנים האחרונות, כשעולה בצורה דחופה הדיון על אשפוז כפוי ועל קשירה, איכשהו בסידור שלנו, של שחור ולבן, כי ככה אנחנו מדברים דרך כלל בתקשורת, אתם הרעים שמצדדים באשפוזים קפואים נכון. ובקשירות מיותרות, ויש את החולים ואת מי שעומדים על זכויותיהם.
1: עורכי דין, בני משפחה שנלחמים בכם. בשנים האחרונות כל מה שאני עסוק זה לאחות את הקרע הזה. ולהראות שבעצם כולנו...
0: אבל, אבל הייתה מציאות של אשפוז יתר בכפייה, תקשיות? אני, 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 אני
1: מיד אתייחס לזה. אנחנו, אנחנו עובדים כדי לאחות את הקרע הזה וכדי להבין שכולנו ביחד למען אותה מטרה, שיפור המערכת הפסיכיאטרית במדינת ישראל. אני חושב שהמערכת הזאת... היא מוזנחת כבר שנים רבות. כל מיני צידוקים שנתנו אבותיי למקצוע וצידוקים שנתנו שרי בריאות ושרי אוצר וראשי ממשלה, למה בעצם מזניחים את הפסיכיאטריה. למה? אבל, למה הם אומרים, הרפורמה, תכף זה ייכנס, ואז הקופות יהיו אחראיות וישפרו את כל הדברים והכל, והנה נכנסה הרפורמה, והדברים לא השתפרו, לא השתפרו, כי היא לא, היא לא תוקצבה מספיק. אנחנו יודעים שיש כאן דברים שצריך לעשות, לעשות שינויים, אבל אם אני אגיד לך את האמת, הסטיגמה כי מזלזלים בחולי הנפש, מזלזלים בחולים הפסיכיאטרים, אה, אה, והחולים גם לא, לא יצאו להפגין. כשאת רואה את סלי הבריאות, למשל, שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, אנחנו מגישים תרופות לסל הבריאות ולא מקבלים אותן, כי הם לא מצילי חיים במרכאות. תאמיני לי, זה מציל חיים. אני מניחה
0: שגם ו... בתחום ו... התרומות, כלומר, תורם ירצה לראות את שמו במחלקה
1: לטיפול נמרץ לב, אבל לא אצלכם. נכון. איזה בית חולים פסיכיאטרי את מכירה שקרוי על שם בן אדם שחי במאה השנים האחרונות? אף אחד. אף אחד כי אף אחד לא מוכן. כי... אבל כל בית חולים כללי אחר, שמיר, רבין, גולדה, מאיר, סורוקה, כולם קרויים על שם שרי בריאות, ראשי ממשלה וכולי. אף אחד לא ירצה שיקראו בית חולים פסיכיאטרי על למה? זה סטיגמה. זאת הסטיגמה. עכשיו... אני, אני לא אתחמק מהשאלה שאמרת, ש- שאמרת קודם. וקשורת. המערכת הדלה הזאת... מכות חשמל? אני, 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 אני
0: שם פשוט בסל אחד את כל מה שנתפס
1: לאיום ונורא, אני ולא יעים בהכרח. אני אפריד את, את הדברים האלה שאת אומרת, ואני אתייחס לכל אחד מהם, כי אני חושב שזה מאוד חשוב ש- 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 שהציבור יבין בעצם. Mm-hmm. Uh, המערכת הדלה הזאת צריכה להתמודד. היא צריכה להתמודד עם זה שאנחנו לוקחים את החולים במצבים הקשים. בתקופות הכי קשות שלהם, עם המחלות הכי קשות שלהם, וכשאתה מוסיף לזה עוד תערובת של סמים, נייס וכזה, ומגיעים מאוד אלימים, ואז אתה צריך להחליט איך אתה מתמודד עם זה. כשאתה בלילה נמצא, שני אנשי צוות נמצאים בלילה, עם... מחלקה ששני חולים, מספיק שני חולים סוערים, אחת מנית הולכת ומאירה את כל המחלקה, והשני בא ודופק לך אה, על הכיסאות והשולחנות ורוצה להרוס את, ה, את, 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 את הדגוגיות במחלקה, אתה צריך להחליט איך אתה מתמודד עם זה, כשאתה שניים. אז אתה יכול להחליט ש, שאתה לא עושה כלום, ואז תוך... דקה, כל המחלקה מתעוררת, רעש נוראי, החולים סובלים מזה, כל החולים סובלים מזה ולא רוצים לבוא כי מגיע להם קצת סביבה יותר שקטה כדי להירגע ולהחלים, או שאתה אומר, אין לי ברירה, אני אלך ואני אשים מישהו מהם בבידוד כדי להרגיע את הרוחות. ואז בבידוד, עכשיו, אם יש לך בידוד, במקרה הטוב, ואם אין לך בידוד, אז אתה מכניס אותו לחדר, אבל הוא עדיין ממשיך לעשות רעש וזה, ואז אתה בא ומנסה להרגיע אותו והוא תוקף אותך. עכשיו... בזמן שאתה בא ומנסה להרגיע אותו, האחות שאיתך אחראית כרגע על 40 חולים לבד, שאולי כבר מתחילים להתעורר ולעשות רעש. ما, מה אתה יכול לעשות? מה אתה יכול לעשות? לפעמים אין לך ברירה, ואתה צריך להגביל חולה כדי, כדי להיות מסוגל להתמודד עם זה. האם היו כאן הגבלות שהיו מוגזמות? ברור שכשאתה נוקט באיזשהו כלי יותר ויותר, היד יותר כן. קלה על ההדק. אין ספק שהיד יותר קלה, הייתה יותר קלה על ההדק במקרים מסוימים. אין והיום ספק. והיום
0: יש יותר מודעות ויותר
1: שקיפות. וירדנו מאוד יפה ואנחנו מרוצים מזה. לצערי, אנחנו עדיין... מה שאת אומרת
0: בעצם, בואי, אל תפנטזי על מציאות אחרת. אם המציאות היא עדיין של שני מטפלים, אנשי
1: צוות ומחלקה, זה מה שיקרה, כן. ותפסיקי להעמיד פנים. נכון. אנחנו okay. כרגע סופגים, המערכת סופגת הרבה מאוד אלימות. יש עלייה באלימות במקביל לירידה בהגבלות. אנחנו, אני, אני ו- ויסלחו לי כל המיטה, אני, אני מוכן לספוג, לספוג את זה, שיהיה אלימות כלפיי ולא כלפי חולה, אה, ו- 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 ופחות קשירה של חולה. Mm-hmm. אני מוכן לספוג את זה, אבל לא לאורך זמן, ואני לא רוצה לספוג את זה ת, על, 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 על האנשים שאני אחראי אליהם. אני רוצה שהמערכת תדע שהגיע הזמן לשנות אותה ול, ו- ו- ולעשות העדפה מתקנת על 20 שנה של, ש- 10 של 10 הזנחה. 20 שנה של הזנחה. ואנשים אומרים לי, כחלון לא, ישב איתי ואמר לי, העברתי לך מיליארד שקלים. אני אומר לו, לא עברו מיליארד שקלים. הוא אומר, אתמול, אתמול העברתי, אני מברר, שום דבר, לא עבר מיליארד שקלים. מה זה אומר? א', אני לא יודע איפה המיליארד שקלים האלה נמצאים. עד, עד היום. אוקיי. אני לא יודע, וזה המיליארד השק... השני שהוא טוען, שהוא טוען שהוא העביר. אבל ב', אני, אני אומר, הוא מודע לזה שמיליארד שקלים זה הסכום ההתחלתי כדי לפתור את הבעיות בפסיכיאט, ועל זה אנחנו מדברים. Mm-hmm. אנחנו מדברים על מיליארד שקלים שחצי מהם צריך לבינוי, להקים מחלקות חדשות ועוד מיליארד, ועוד חצי מיליארד להוסיף תקנים ולעודד אנשים להגיע למקצוע מכל המקצועות, פסיכיאטריה, עובד, עובדי סיעוד, עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, פסיכולוגים וכולי, כדי שנוכל לתת שירות יותר נכון ויותר טוב. עכשיו, את דיברת על אשפוז כפוי. אחרי הקשירות דיברת גם על אשפוז כפוי. אשפוז כפוי הוא אמצעי שבו... אם אין לך ברירה, אתה מאשפז את האדם כדי למנוע ממנו להיות מסוכן לעצמו או לאחרים. Mm-hmm. זה הקריטריונים. אני, אני רואה את האנשים האלה יום-יום במחלקה שלי. אני רואה אותם, אני רואה איך, איך הם מתחילים באשפוז כפוי, ותוך שבוע-שבועיים שבוע, הם החברים הכי טובים שלנו, וכולם מודים לנו שאשפזנו אותם ומנענו מהם לעשות שטויות. זה נכון שיש פרק זמן בחיים שבו אתה נמצא בכפייה. אם מישהו בעולם ימצא פתרון אחר, אנחנו נעשה ונשמח ללכת לפתרון אחר. אבל מה הפתרונות האחרים שיש בעולם? אחד הפתרונות זה להשאיר אותם ברחוב, שיהיו הומלסים ויזיקו לסביבה. ופתרון שני, בארצות הברית הם בבתי סוהר. <אח> אמר, היה כאן יושב ראש איגוד הפסיכיאטרי האמריקאי, ואמר שראש הרשות של בתי הסוהר אמר לו, אני מנהל את בית החולים הפסיכיאטרי הכי גדול בעולם. כי הוא מטפל, כי האנשים שלא מאשפזים אותם בכפייה ולא מטפלים בהם הולכים לבית סוהר כי הם עשו עבירות. כי הם עשו עבירות החל מקלות ודרך חמורות. האם זה מה שאנחנו רוצים? שהחולים שלנו יהיו בבית סוהר ולא יטופלו? אני רוצה שאם מישהו שיקר לי חולה, שיקבל טיפול. אני לא רוצה שילך לבית סוהר.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי ממש נגמר לנו הזמן, למה אתה במקצוע? אני שואלת את זה כי אני במשפחה שבה שני ההורים עוסקים ואני לא מבינה עד היום למה. והרבה שנים ביליתי באברבנל במובן זה שבאתי למקום העבודה של אבא. אבא פסיכיאטר שם, העולם הזה לא זר לי. ואני לא מבינה למה, אני לא כך מבינה איך, איך אפשר, כי זה, זה דורש תעצומות נפש מאוד מאוד גדולות. והטיפול הזה, היום יומי באנשים ובנפשם, הוא קשה.
1: נכון, הוא קשה. אה, תראה, יש המון סיבות שמובילות בן אדם לבחור במקצוע. מבחינתי, אני אוהב את החולים שלי. אני אוהב לשבת איתם. זה יכול להגיד רופא בכל ענף. אני, אני מתחבר אליהם והם מתחברים אליי בצורה בלתי אמצעית שלא קורית במקצועות אחרים. אתה לא יכול לשבת עם פציינט ולהרגיש את הקרבה שאתה מרגיש בפסיכיאטריה. אתה, ברוב המקצועות אתה יושב, אתה עם חלוק לבן, עם סטטוסקופ. אתה יושב מעבר לשולחן. אצלנו אנחנו יושבים ביחד ורואים טלוויזיה, או משוחחים על דה ועל הא, או אני מכיר את החולבת, בני המשפחה שלו והכל, ומשהו בקרבה, בחוסר הגבולות של הפציינט, הם גם נותנות את החיבור המאוד גדול. וכשאתה רואה פציינט שהגיע באמת, מפורק לגמרי, מאוד מתקשה לדבר, לא מצליח להרכיב איזשהו רעיון ומשפט, משתחרר אחרי ארבעה שבועות. הולך הביתה, מרגיש טוב, הסיפוק. שמח. אתה אומר הסיפוק. הסיפוק הזה הוא סיפוק שאין כמוהו.
0: יכול להיות פסיכיאטר שבעצמו זקוק לעזרה?
1: ללא ספק, ללא ספק. תשמעי, אנחנו דיברנו על זה ש... לא... שבושה
0: מודה, גם אני זקוק לעזרה, אבל יכול להמשיך לטפל באחרים? בוודאי.
1: אין לי ספק שחלק אה... גדול מאמיתי משתמשים בתרופות האנטי-דיכאוניות, כי הם חווים דיכאון, או מאנטי-חירות כי הם חווים חרדות, כי זה שכרח באוכלוסייה, אין לי ספק שיש גם אנשים במקצוע עם הפרעה ביפולרית, יש אנשים במקצוע עם, עם, עם סכיזופרניה. זה שאלה, לא ההבחנה כמו היכולת לשלוט במחלה שלך, זאת אומרת, להכיר אותה, להודות בה, לטפל בה כמו שצריך ולדעת שאם משהו קורה, אתה יכול לרדת צעד אחד אחורה ולהגיד, רגע, כרגע אני לא מטפל, אני עושה את הדברים האחרים. עולה לי אסוציאציה של ראש ממשלת נורבגיה לפני עשר שנים, משהו כזה, הודיע בנאום לאומה, אני בדיכאון, אני עכשיו יוצא לשבועה חופשת מחלה, יחליף אותי סגני, ובעוד שבועיים אני חוזר. זה בסדר, הוא יח... המשיך להיות ראש ממשלה, חזר להיות ראש ממשלה, המשיך להיות ראש ממשלה. יש
0: גם דוגמאות אחרות של מנחם בגין, שפרש לא יכול היה לעמוד
1: ש... בזה. שהיה לו קשה, אבל... אבל לפני שהוא פרש הוא היה הרבה שנים. וצ'רצ'יל שהיה כנראה ביפולרי, ו- 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 ואולי בזכות זה ניצח את מלחמת העולם השנייה. זה לא רק רע, זאת אומרת, אני, אני חושב שהמסר שצריך לצאת מפה הוא זה שכשבן אדם זקוק לטיפול, שיפנה לטיפול, כי יש טיפולים טובים שיכולים לעזור לו, טיפולים ביולוגיים, תרופות mm-hmm. וכולי, וגם טיפולים פסיכולוגיים וטיפולים סוציאליים, שבהחלט יכולים להביא אותך למצב אחר, לעזור לך ולמשפחה שלך.
0: אני חושבת שבנקודה האופטימית הזו ובמסר החיובי, אז אנחנו נסיים. אני מאוד מודה לך, דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה בישראל, ונודה גם לעורכת אלי יגנה, לטכנאי ראובן מן, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.